0: Nous reprenons les yeux à la page 218, le chapitre 6. Au cours de ce chapitre, la expliquera qu'il existe deux chemins qui mènent au service de Dieu véritable, à un service de Dieu fondé sur des sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Alors aujourd'hui, l'Anne expliquera que le fait de savoir révéler, dévoiler les miséricordes divines les plus grandes pour le bien de l'étincelle divine qui a chuté des niveaux les plus hauts de la divinité dans la mashra des ravia, dans la peau de serpent qui constitue le corps du juif... Eh bien, cette réflexion sera le premier chemin qui mène au service de Dieu véritable. Et au cours du jour prochain, eh bien, nous verrons que le don de la Tzedakah, notamment pour Eretz à Kodesh, pour la Terre Sainte, constitue le second chemin qui conduit véritablement l'individu dans la sainteté, et plus particulièrement vers l'aspect profond de la sainteté, comme le fera remarquer l'Anne au cours des Shiorim prochains. Nous reprenons donc l'étude dans les mots, à la page 218, le chapitre 6 de Eretz à Kodesh. Zoriat d'Aka s'ra celui qui va ensemencer la recevra comme salaire la vérité, enseigne Michelet dans le chapitre 11. Pirouche, Zriat atzdaka imidat emet. Explication d'Anne qui vient contredire son rendu, le sens que nous aurions pu avoir et qui serait conforme peut-être par exemple à l'opinion de Rachi qui lui explique cette sentence de Michelet d'une façon différente, à savoir celui qui ensemence donc la recevra recevra. Un salaire véritable, c'est-à-dire, tout entendu, un salaire qui est émet, qui dure dans le temps. C'est-à-dire que selon Rashi, eh bien, le salaire n'était pas la vérité, mais il s'agissait d'un salaire qui avait une propriété particulière d'être véritable, de se tenir dans le temps, etc. D'autres explications, telles que celles rapportées par le Targum, sont aussi écartées donc par Azaken et c'est cela le sens de Pirouche savoir encore une fois le salaire de la Zriat tzedaka du fait d'ensemencer c'est-à-dire comme quelqu'un qui ensemence qui vient à disperser les graines dans la terre et eh bien quelqu'un qui viendrait à disperser à ensemencer la tzedaka recevrait comme salaire la vérité octave. mais voici qu'il est écrit Titen emet le Yaakov toi Dieu tu donnes la vérité à Yaakov tu as donné sous-entendu la vérité à Yaakov alors ce verset sous-entendu de Miha constitue pour nous une question en effet à qui Dieu a donné la vérité, si ce n'est aux enfants de Yaakov. C'est bien les enfants de Yaakov, les descendants de Yaakov, qui ont mérité de recevoir la Torah. Or, Mira a bien énoncé que l'attribut de vérité, le Hémet, a été donné à Yaakov. Alors cela reste une question pour nous. Voici que le prophète Mira avait énoncé que Yaakov recevrait la vérité en conséquence de ses actions. Or, ce sont bien ses enfants qui ont reçu cette vérité. Alors explique le Zaken. Où de des Mesader mesadères navier ?» Eh bien, lorsque le prophète vient énoncer le fait que Yaakov reçoit la vérité, il s'agit d'un shévar, non pas d'une promesse, non pas que Dieu lui ait promis de lui donner à lui Yaakov la vérité, mais il s'agit d'une louange que le prophète vient réaliser. Cela chiffra des coups de chabérou. Et ce sens est confirmé par le Zohar, comme cela donc est rapporté dans le Saint Zohar, puis rouge shakadosh ou ou Anoten et Yaakov, c'est bien Dieu béni soit il qui vient donner l'attribut de vérité à Yaakov, Dieu lui même sous entendu. Alors se pose la question de savoir est ce que Yaakov avait besoin que Dieu lui donne la vérité pour posséder cet attribut de vérité? Est ce que sans que Dieu lui donne cet attribut, il ne le possédait pas déjà? Alors dans les mots, la vie", il est il nécessaire de comprendre en enemet, Be Yaakov, est ce qu'il n'y a pas d'attribut de vérité chez Yaakov? A tchakadojbuhu, Itenlo, Milmaala, avant que Dieu ne lui donne, béni soit il d'en haut. Alors que signifie finalement cette louange que l'on réalise à propos de Dieu, du fait qu'il ait donné l'attribut de vérité à Yaakov, que signifie cela? le prophète Micha est venu faire cette louange, pourquoi encore le saint Zoar est venu expliquer que le prophète Micha avait fait une louange sur Dieu Et Comment est-il possible d'imaginer le sens de cette louange Est-ce que Yaakov avait besoin que Dieu lui donne cet attribut de vérité pour le posséder Yaakov lui-même n'avait pas témoigné déjà de son attribut de vérité dans sa conduite face à Esav, dans sa conduite à l'égard de ses parents, etc. Alors donc la demande à Khen va expliquer que cet attribut de vérité qui a été légué par Dieu à à Yaakov et consécutive donc à la tribu de Miséricorde de Rahmanout qui était intrinsèque à Yaakov et qui a su développer Yaakov alors dans les mots Cependant, voici, cette notion est connue d'Emidat Yaakov, Imidat Rahmanout. La tribu de Yaakov est bien la tribu de Miséricorde. Veravodad Hashem, Bemidat Rahmanout est le service de Dieu qui est réalisé sous entendu avec cette attribut de Miséricorde. I'Aba'a mit'orout Rahamim rabim Adam émane bien d'un réveil que l'homme va savoir susciter des Miséricordes très grandes dans son propre cœur. Alnitzutz et le kutzebenaftsho l'homme aura pitié et demandera miséricorde pour l'étincelle divine de son âme Arichokam et qui se trouve être puisqu'elle est en lui éloignée de la lumière de la face divine c'est-à-dire de la profondeur de la divinité kacher lorsque l'individu eh marche mot marche motamo dans l'obscurité des vanités du monde c'est-à-dire que lorsque l'individu évolue dans le monde dans l'obscurité de l'exil des vanités et eh bien il l'emmène avec lui son âme divine, et c'est pourquoi finalement il peut demander miséricorde pour son âme divine, qu'elle sorte, qu'elle ne réside pas dans cet exil, dans ces vanités du monde, elle n'a rien à faire dans cette situation si basse, et se réveille de la miséricorde, et secondaire à une compréhension, une perception, un attachement dans la grandeur de Dieu. Et plus précisément, Er, Afilou, Aholamot, Aelionim, les Maalam, enketz. comment même les mondes les plus élevés, très très élevés jusqu'à l'infini, que l'homme Amash, rachivé Kameh, ne sont comme rien, comme inexistants, complètement, sans aucune importance devant l'essence de Dieu qui parce que toute leur influence, toute leur vitalité, et norak, n'émane cette vitalité, cette influence que seulement du rayonnement, d'un reflet, d'une seule lettre du nom de Dieu. comme nous enseignent nos sages, avec la lettre yud et créer le monde futur. C'est-à-dire que même les mondes les plus supérieurs ne sont créés que par une lettre, ce Yud. Alors nous pourrions demander en quoi se détermine la différence entre les mondes les plus supérieurs et les mondes inférieurs. Tous les deux sont créés par une lettre. Alors explique l'anmozakhen ve'ine beziv Arazo. Voici que par cette lumière, ce rayonnement et ce reflet de cette lumière de Dieu. Che'u hait Pashtut, achayut barer, qui constitue la diffusion de la vitalité de son nom de Dieu béni soit-il et qui permet les achayot et lyonim de faire vivre tant les mondes supérieurs qu'inférieurs. Ou, chiechef d'el, fraîche, ben les tartonim. Eh bien, c'est justement en cela, dans ce ziv, dans ce rayonnement, dans cette ahara, dans ce reflet de cette lumière, que va venir s'exprimer la différence. Entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, Shéolam et verroulé parce que le monde matériel, ce monde-ci est créé par le et alors que le Yud était à l'origine de l'ensemble des mondes supérieurs. Verhen Kolchinuyet Apratim Shéberhololam Shéolam et de la même façon en ce concerne toutes les distinctions dans les détails de chaque monde et de chaque monde où les fiches chinuyet Shirufé Aotiot et bien ces différences se font en fonction des différentes combinaisons des lettres il en est de même en ce qui concerne les différences dans le temps quant au passé au présent ou au futur et l'ensemble des modifications des événements qui peuvent survenir au cours des modifications du temps Acol, Mishnuye, Tirufa, Otiot, et bien tout émane des modifications, des combinaisons des lettres chez NN, Amshachata, Khayut, Mimizota, Vidbarer, Chemo, qui sont... Ces combinaisons de lettres, eh bien, la descente de la vitalité des attributs de Dieu, béni soit-il, de son nom particulièrement, comme comme cela donc est rapporté dans le Vaimuna, Perek dans le chapitre 11, où là-bas il est bien précisé de façon très claire que toute amshacha, toute descente de vitalité, émane des midotes de Dieu et s'exprime par le biais des lettres des lettres de la parole qui sont des combinaisons justement de lettres qui produiront donc ces âmes de divinité mais en ce qui concerne l'essence la maout, la nature profonde l'essence même de Dieu, béni soit-il et eh bien il est écrit dans le NAR moi je suis HM et je ne change pas aucune modification de la bria, de la création ne peut intervenir sur moi, sur mon essence, ben beprinat chinuya eich mais rom amalot adle matamata, qu'il s'agisse des niveaux, des changements qui peuvent intervenir dans l'enchaînement des mondes, ou encore donc des niveaux les plus élevés jusqu'au niveau les plus inférieurs inférieurs, eh bien toutes ces modifications n'interviennent d'aucune façon par rapport à l'essence de Dieu, chekmo chewid barer matsouy bel balyonim car umamash de la même façon que Dieu, béni soit-il, se trouve dans les mondes les plus supérieurs, de la même façon, vraiment, il est dans les mondes inférieurs. Et cela donc par rapport à son essence. Et comme donc cela a déjà été rapporté dans le premier livre d'Utania, il n'existe aucune différence par rapport à l'essence de Dieu, qu'il s'agisse des mondes supérieurs ou des mondes inférieurs. Alors, lorsque l'individu va percevoir ces notions, qu'il va s'approfondir pas seulement dans le Makom, mais aussi, comme l'explique maintenant l'admonzakan dans le zman ou ben beprinat à asman, et même quand il s'agit des modifications du temps, eh bien, ces modifications n'affectent d'aucune façon l'essence de Dieu. miyuchad car ata » à de la même façon que Dieu était avant la création des mondes, avant les séjours de la création Yahid ou Miuchad, Yahid venant témoigner d'un niveau d'union de la divinité tel que aucune ébauche encore de la création ne peut apparaître alors que le terme de Miuchad s'apparente a priori à un début d'ébauche de la création, au moins dans sa forme la plus originelle, et bien ces deux niveaux d'unité étaient présents avant la création des mondes, avant toute création toute forme, toute trace de création et de la même façon Dieu est présent après la création avec ce même degré d'unité. « va nous », c'est-à-dire « Mishum, Shaakol, Kain, vefest Mamash, Ligabe, parce que tout est comme totalement inexistant, totalement insignifiant vraiment par rapport à la nature et l'essence de Dieu béni soit-il. Alors lorsque l'homme, l'individu, le racide va s'imprégner profondément de, de cette unité de Dieu... Et de l'insignifiance des mondes, tant par rapport au facteur Macom de l'espace que du facteur temps d'Usman. Etc. Alors l'individu pourra ancrer en, en lui, tout doucement, jour après jour, une image de la grandeur de Dieu. Plus que cela encore, expliqua dans de, de la même façon qu'une seule lettre de la parole de l'homme, ou marchavato, ou même de sa pensée, legabekla anefesh asirlit Par rapport à l'ensemble de l'essence de l'âme intellectuelle. Et la nature même de cette âme intellectuelle, Aldermachal, les Sacher et Taozen, par exemple, donc pour que l'oreille puisse se satisfaire un tant soit peu de cet exemple, eh bien imaginons une seule lettre par rapport à l'essence de l'âme de l'individu. Cette lettre est totalement insignifiante, alors comprenons au combien, bien plus encore, l'insignifiance des mondes est grande par rapport à l'essence de Dieu, puisque ces mondes n'émanent que d'une seule lettre, soit le Yud, soit le E en ce qui concerne le Olamazé. Par rapport à l'essence de Dieu, quelle insignifiance Et véritablement, voici qu'il est écrit dans les teilim Il n'est aucune commune mesure » Avec toi, Dieu, avec ton essence, ou be shinbaer et comme cela donc est expliqué dans l'ikutamarim, bet, dans le shara vaimuna prektet, ayen sham, il faut se reporter donc à ces notions qui sont largement expliquées dans le shara vaimuna et qui par voie de conséquence éveilleront l'humilité de l'individu et la nécessité pour lui de savoir éveiller la miséricorde divine, au moins en ce qui concerne son âme divine, qui est un patrimoine divin. Chez Omrim. Et c'est donc ce que nous venons rapporter, sous-entendu dans la Tfilah, « Améler, Améromam, mais me'az. toi Dieu tu es un roi très élevé ». Chacun se souviendra de l'explication de la Romemout, une élévation qui est sans aucune commune mesure, pas même avec la base du niveau, qui est comparé. Toi tu es seul, c'est-à-dire tu atteins seulement toi, uniquement toi, cette Romemout, cette élévation alors, comprenons, on va demander à la nouvelle le sens de ce verset. Pourquoi se termine-t-il par « mehaz » Alors, à cela, la nouvelle vient répondre « Pirouche », l'explication de ce verset, et particulièrement de cette fin de verset, « Kmoche mehaz kodemabria » De la même façon qu'avant la création des mondes, « Ayahu le Dieu était seul il n'y avait que l'essence de Dieu. « Car ata ou -hum meromam hule » De la même façon, maintenant, après la création, Dieu n'a pas, d'aucune façon que ce soit, été modifié dans son élévation comme s'il était avant la création. C'est cela, finalement, Amélère, Améromam, levado, mais az comme avant la création, comme après la création. Et pas seulement cette élévation de l'essence de Dieu se fait par rapport au Makom. encore une fois, mais même aussi par rapport au temps, où Mitnasé, Mimot, nous enseignent les versets. Et Dieu se trouve être plus élevé que les jours du monde, c'est-à-dire que le temps, Pirouche, donc, explique où rame venasso », il n'est pas seulement plus élevé, mais il est rame dans un degré qui est sans aucune commune mesure, dont la base dépasse même la tête du sujet auquel il est comparé. Il est nasso, il est très élevé intrinsèquement maala yemotolam, plus élevé que le niveau du temps, C est allusionné ici par le terme yemotolam, les jours du monde, vaïenou c'est-à-dire les fiches et chayout kol yemotolam, puisque la vitalité de l'ensemble du temps, sous-entendu des yemotolam, des jours du monde, ou rak m'prinat n'est exprimée que par rapport au degré du roi de la malhut, sous-entendu, seule à partir de la malhut l'expression du temps peut se concrétiser. Ou comme mes vois, mais ma comme et comme cela est aussi rapporté dans un autre endroit. avons entendu, bien sûr, le charaitru de Vaymuna s'il en si est ainsi si Dieu se trouve tellement élevé, donc sans aucune connue mesure avec toute la création, harmanut gdola mais od mais à la Alors la miséricorde, ce doit être mais od mais od très très grande vis-à-vis -vis de l'étincelle de divinité qui pourtant malgré le fait qu'elle soit une étincelle de Dieu de divinité, ashoren bagouf achashur Va'efel qui réside pourtant, dans un corps obscur et même ténébreux qui est appelé Mashra de Havia » une peau de serpent sous entendue par les Ticonesohar, à les Kabel et qui est donc prédisposé à recevoir l'impureté ou Lidga el et à finalement se souiller dans l'ensemble des plaisirs. Que Dieu nous en préserve. Et bien sûr ici les Taavot ne sont autres que ce qui est éthère, ce qui est permis mais qui n'est pas de domaine de la l'actusha, qui n'est pas pour la sanctification du nom de Dieu. « lo, si ce n'était pas que Dieu béni soit-il vient le protéger, v'netten lo, oz, l'il chom imaguf. »« Si ce n'est pas donc que Dieu vient l'aider, vient le protéger et lui donne une puissance, v'etatsumot, et une force particulière, l'ilchom imaguf, avota afin donc de venir combattre avec son corps et les plaisirs qui lui sont attachés. » et ainsi de vaincre ses plaisirs et ce corps. Et finalement, c'est ce que nous venons énoncer, nous dit, bien sûr dans la prière, à la suite de « Berachamecha »« Rabim, Rachem Aleinu »« Par tes grandes miséricordes »« Eh bien, expose, exprime cette miséricorde sur nous » et nous terminons « Adon nous Khule »« Toi qui es le maître de notre puissance »« C'est-à-dire toi qui es même la source de notre force » proulé, etc. Toi qui es le bouclier de notre salut, c'est-à-dire finalement le support de notre délivrance. C'est-à-dire que concrètement, dans la prière, nous demandons bien à Dieu qu'il exprime cette miséricorde pour nous, qu'il nous donne la force, si ce n'est pour nous, qu'il la donne pour, sous-entendu, l'âme divine dont nous sommes les dépositaires. Beaucoup de commentateurs font remarquer l'expression qu'utilise la à Zaken. Arach mais g'dola me Cette très grande Miséricorde qu'il est nécessaire de réveiller pour l'étincelle divine Quel est le sens de cette répétition méode, méode Déjà, Rahmanoud Gdola, une grande miséricorde. Pourquoi rajouter méode, méode Alors expliquent les commentateurs cette répétition vient allusionner le hemet Amiti, la vérité absolue, celle de Dieu, qui devra être réveillée pour l'étincelle de divinité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir réveiller une profonde, une grande miséricorde. Il faut que cette miséricorde soit d'une origine divine. Alors elle élèvera l'individu, elle amènera l'individu dans le hémeth, dans la vérité absolue puisque, justement, le chemin qui aura été tracé sera celui qui aura été défini par Dieu pour l'étincelle de divinité. Et donc, en définitive, aujourd'hui, la demoiselle Moïse a souligné que l'un des moyens de se diriger dans le chemin du aimé, dans le chemin de la vérité, est bien de savoir réveiller pour le bien de l'étincelle de divinité dont nous sommes le dépositaire, et bien de savoir réveiller la Rahmanoud Gdola Mehod Mehod, une très grande miséricorde. Hélène Moazaken a expliqué comment cela était-il possible, comment le juif tout simple devait savoir réfléchir à la grandeur de Dieu, notamment le Enaror, l'aucune commune mesure qui peut exister et s'exprimer dans tous les niveaux de la divinité, à savoir y compris dans l'espace, y compris dans le temps, comment l'homme insignifiant qui évolue dans ces mondes des plus bas, ne prend sa utilité que d'une petite lettre, c'est-à-dire de l'insignifiance de Dieu, alors combien la grandeur de Dieu dépasse toute notion que l'intellect de l'homme peut saisir un temps soit peu, et pourtant l'homme a bien en lui cette étincelle de divinité qui descend jusque dans le machra des ravia, jusque dans la peau de serpent, et qui parfois eh bien, se souille dans l'état avot bien sûr, dans les désirs qui sont permis et plus encore parfois qui ne le sont moins. Alors nous demandons sincèrement à Dieu, qu'il exprime une miséricorde très grande à notre égard, au moins pour le bien de l'âme, qu'il nous guide dans les chemins de la vérité, dans les chemins du émet, dans les chemins du service de Dieu véritable, c'est-à-dire, en d'autres termes, un service de Dieu qui n'est pas chrytonique, qui n'est pas superficiel, mais un service de Dieu qui est pnémique, qui est profond.